0: Buenas noches. Tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Gracias a todos los que ya están reportando su sintonía y mandando sus saludos. Muchísimas gracias. Por favor, si hay inconvenientes en el audio o en el video, me los pueden hacer saber a través del chat de YouTube. Así es que con mucho gusto estaré viendo sus su, su reportes de si todo está bien. Yo creo que sí. Aquí estoy monitoreando. Voy a monitorear acá el audio. Alto y claro, pero cualquier cosita me avisan. Qué lindo, me encanta, me encanta. Ya me están enviando los jardines y los corazones y toda la cuestión. Qué súper. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Antes de yo meterme a los comentarios y de arrancar con la clase, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos, quienes son los que verdaderamente inspiran estas clases y todas las clases. Por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente, retengan y exhalen. Sigan respirando profundamente, sintiendo cómo toda esa tensión del día, toda preocupación, pensamiento negativo sale de ustedes en la exhalación y resbala a una gran llama blanca que flamea a sus pies, y esa llama blanca no solamente absorbe esa energía, sino que succiona de ustedes toda energía discordante y la transmuta en luz. Visualicen cómo esa transmutación tiene lugar, cómo esa energía pesada y oscura se transforma en luz radiante y esa llama blanca se va elevando ahora atravesando su vehículo físico, su vehículo etérico, el mental y el emocional, conformando un pilar de fuego blanco alrededor de ustedes hasta sobrepasar sus cabezas, envolviéndolos en esa purificación ascensional. Sentimos cómo somos elevados en vibración y en conciencia y nos conectamos con la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Ahora sentimos esa radiación del Maestro llenando nuestros vehículos, llenando nuestra conciencia, elevándonos todavía más, de manera que podemos sentir a la presencia de Dios esa corriente de vida en y a través de nosotros, moviéndose a través de este cuerpo, de esta mente el Maestro, muy contento de que, lo, de que lo estemos visitando una vez más, abre frente a nosotros un portal que nos conduce al sexto templo y con gran reverencia y amor que le enviamos al Maestro, en gratitud atravesamos ahora ese portal para entrar a ese desierto maravilloso con el camino dorado en medio y allí nos esperan la amada Maestra Ascendida Nada y el amado Arcángel Chamuel. Visualicen a estos seres de rayo rosa, envueltos en esa radiación de amor que ellos encarnan. Visualicen cómo los reciben con ese abrazo divino y llenan sus conciencias con la gran comprensión y la gran paz que trae el amor. Abrimos nuestro corazón para recibir estas energías con mucha gratitud, con mucho agradecimiento, con mucha reverencia, con muchísimo amor. Y ahora devolvemos ese amor, enviamos nuestro amor y gratitud a la amada Maestra Ascendida Nada y al amado Arcángel Chamuel por esta gran oportunidad de estar en comunión espiritual. Sentimos esa corriente de amor a través de nosotros y vamos a permanecer en esta trinidad de amor, nosotros y ellos, mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Ah, ya había un comentario de Juan Manuel Quiroz, dice, se oye muy bien, gracias, gracias. Voy desde el inicio con Miguel Ángel, y Tere hasta Veracruz, México. Bendiciones a ambos. Hola, Juan Manuel Quirós. Dice, bendiciones desde Colombia. Bendiciones para ti. Bienvenido. Hola, Marianne Saludos hasta Santo Domingo. la Caridad. Bendiciones y amor hasta Miami, Florida. Bello ese jardín. Ay, me encanta. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, Texas. Hola, Estela. Hola, Sergio. Bendiciones y abrazos. Hasta Tucumán, Argentina. Hola María Isabel, bendiciones hasta Nuevo León, México. Hola Flor, bendiciones para ti hasta Puerto Rico. Gracias María Isabel, dice, se escucha y se ve perfecto. También Leticia dice, perfecto, video y audio. Hola Rosaura, saludos y bendiciones hasta Panamá. Hola Antonio, saludos y abrazos hasta Santiago de Chile. Hola Maite, saludos hasta Caracas, Venezuela. Y ahí May te manda los corazones con esa radiación bajo la cual todavía estamos, en donde estamos poniendo nuestra atención, que es la radiación del Templo de la Paz, que se encuentra ubicado en el área de las Islas Fiji. Y ese templo, como les comentaba en la clase anterior, y bueno, para los que participaron en la transmisión de la llama ya lo saben, tiene una radiación en la periferia, esa llama es dorada y tiene una radiación azul. Y es muy interesante porque esa llama no es solamente una llama de paz ya, no. Esa es una llama de paz que también está acompañada con protección. Y me parece tan, no sé, apropiado, oportuno, es que justo, justo en este mes que están ocurriendo estos eventos a nivel mundial, tengamos nuestra atención como comunidad espiritual puestos en esa llama de paz y protección pienso que es muy necesario una de las cosas importantes que tiene la paz es que la paz no toma lados la paz en la paz no hay enfrentamientos para que no haya enfrentamientos se requiere que no haya dos partes que sean enemigas en la paz, la paz eso, esto me quedó de la clase anterior que, que me, me llenó mucho y me dio mucha comprensión. Y aunque suene como súper simple y como decía, creo que era Angélica, con el riesgo de convertirse en un slogan, me di cuenta en la clase anterior con ustedes que esa paz, la paz verdadera, tiene como causa y base el amor. Si no hay amor, no puede haber paz, porque el amor... No toma lados tampoco. El amor representa esa unidad, esa comprensión iluminada que trae el amor, que es una de las cualidades de la amada Lady Nada, que te da esa capacidad y el deseo también de comprender al otro y de no abordarlo en confrontación tú versus yo, sino en amistad, en buena voluntad. Como quien dice... Hey, vamos a ver cómo podemos resolver esta situación entre los dos. Entonces aquí yo veo que esa paz nace de eso, de ese sentimiento de amor y es muy importante que nos centremos en ese sentimiento de amor ahora que están ocurriendo estas situaciones y especialmente porque ahora tenemos lo que no había en, en las guerras anteriores, eh, me refiero a las guerras grandes, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ojalá no lleguemos hasta allá, eso de las de las redes sociales, habían periódicos y eso, pero no hay esa inmediatez que traen las redes sociales, en donde a veces uno se siente como arrastrado por esa cadena de noticias y a través del Internet también, eh, en donde uno se siente incluso compelido a agarrar como un como un lado. Sí, porque ellos, sí, porque los otros. Entonces, como estudiantes de la luz, es muy importante que utilicemos esto no solamente como una oportunidad para servir impersonalmente, sino también como una oportunidad para nosotros mismos aprender y vernos como ver hacia adentro y detectar esas causas de guerra en nosotros mismos, ya que sabemos que lo que vemos afuera es un reflejo de adentro y lo que estamos viendo en este conflicto, a pesar que está en un lugar particular del globo terráqueo, realmente nos compete a todos. Y es una exteriorización de nuestra propia guerra interna, la de cada uno de nosotros. Si esa conciencia de guerra no estuviera en la humanidad, no habría guerra. Hay una razón por la que esto se exterioriza y es porque todavía llevamos eso. Entonces es un buen momento para observar y para comprender, no para criticar, juzgar y odiar, porque la guerra se alimenta de eso, del odio y no hay odio justificado en serio que no yo, yo he reflexionado bastante sobre eso porque créanme que a veces a mí me entra como mi, mi estrés y mi locura pero cuando yo veo como, como el panorama más amplio me doy cuenta no, es que el odio es la causa de la guerra y en tanto yo insisto en odiar va a seguir habiendo guerra Entonces, y eso lo dijo el Buda hace sí, miles de años atrás dos mil y tantos años de atrás que la violencia no se termina con violencia. Es como echarle más, más leña a ese fuego. Entonces es muy importante ser conscientes de eso, no como un dogma o porque alguien te lo dijo, sino realmente reflexionar y ver si tú encuentras verdad en esas palabras de los maestros de que el amor es la base de la paz y que el odio jamás podrá llevar a la paz. Y ver cómo puedes integrar eso, en tu vida, sobre todo en estos momentos. Y ser ese confort. no eh, Y quizás no, no recomiendo compartir esta visión con personas que están muy alteradas o que ya han tomado un lado u otro de la batalla porque lo que vamos a hacer es antagonizar y no se va a comprender porque el amor, cuando se dan estos conflictos se ve como una posición débil y condescendiente. Y no lo es. Sin embargo, en vez de chocar con la conciencia del mundo, mejor trabajemos a favor del amor y de la paz. Y sabemos ya en Los Amantes de la Enseñanza tenemos un montón de, de decretos que han estado saliendo por la paz también en los libros de, de, de decretos que ustedes tienen, también están allí, en el sitio web hay. Si alguno de ustedes no tiene y quiere, me escribe a lorna.serapisbay.com. Yo le mando con mucho gusto decretos para hacer. Pero siempre que hagamos estos decretos, tengamos esa conciencia de que lo estamos haciendo desde el punto de vista, desde la conciencia, desde ese sitio de amor. No de un sitio de ojalá se los consuma la llama violeta y desaparezcan del planeta mm -mm. esa no es esa no es la dirección y lo que uno está invocando allí definitivamente no es el fuego violeta sino es el propio odio de la humanidad y el de uno mismo así que tener eso muy presente estamos en, en, en momentos que requieren mucho discernimiento y como comunidad espiritual podemos hacer mucho bien pero si no nos autocontrolamos también podemos hacer mucho mal. Así es que tener eso en cuenta. Hola, Mavi, saludos hasta Villa Giardino en Córdoba, Argentina. Hola, Corrado, bendiciones hasta Londres. Jamás me deja de sorprender que tú nos estés escuchando desde Londres a esta hora. Increíble. Maricruz, porque acá en Panamá son las 7 y 15, allá son creo que 8 horas adelante, o sea que ¡wow! Hola, Maricruz, saludos hasta Madrid, España, otra más. Este es el, el Team Europa. ¡Wow! Hola, Raxa. Saludos hasta Nicaragua. Abrazos y bendiciones. Hola, Yari. Saludos hasta Panamá. Dice, la paz sea con todos ustedes. Gracias. Yo estoy aceptando esa paz. Y bueno, seguimos aquí con el Arcángel Samuel y la Maestra Cendida Nada, que de verdad que esta clase tomó un giro que yo siempre digo eso, porque de ver, y es la verdad, que no me lo esperaba quedé en traerles una cita del Tao Te Tequín que pensé que estaba en el en el libro que tenía y lo busqué y lo busqué y lo busqué y no lo encontré pero igual se las voy a se las voy a, a, a decir lo que me acuerdo quería decirle la cita exacta pero entonces si no está ahí no sé dónde está en donde este es un este es un libro que pensé que estaba ahí el Tao Tequín es un libro bien bien antiguo pero que tiene unas citas muy hermosas que vale la pena como que verlo, ¿no? Porque es, es muy hermoso. Pero la cita decía así. Decía que cuando... Voy a traducirlo al, al al idioma, entre comillas, que utilizan los maestros para que para que se entienda mejor. dice Decía la cita que cuando una nación conoce al yo soy, todo marcha perfecto. Cuando la nación empieza a olvidar al yo soy, entonces es necesario las leyes. Cuando la nación empieza a pasar por encima de las leyes, es necesario, como quien dice, la, la fuerza armada. Y así se van, ¿no? bajando cada vez más. Y a mí lo que, lo que me... No, no, no. Era, cuando la nación olvida el yo soy, la primera vez, aparece la moral y la ética. Si la nación olvida la moral y la ética, aparecen las leyes. Si la nación olvida las leyes, entonces aparece como quien dice las Fuerzas Armadas. Entonces, a mí me gustaba mucho, me, gustó, me gusta mucho ver esa progresión. Porque nos queda yo me, me cuestioné cuando lo leí, y dije, wow, porque yo veía que la moral y la ética era como que lo máximo. Pero hay algo por encima de eso, porque la moral y la ética está condicionada a nuestra conciencia actual, a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Pero ese conocimiento del yo soy, que en verdad es amor. Es la base de todo buen entendimiento, es la clave de la prosperidad de una nación, de un pueblo, de una familia, de un grupo. El amor, ay, es que, fíjense, se los voy a leer. Los siete arcángeles hablan, creo que está aquí, del amado arcángel Chamuel. Que les digo? Yo estaba leyendo este discurso del arcángel Chamuel durante la semana y wow, O sea, quedé electrizada, totalmente electrizada porque él habla acerca del amor de una forma tan poderosa y también habla acerca de la gratitud acerca de la adoración que es un punto tan pero tan importante y él dice que a todo lo que uno le ponga amor crece a ver si lo encuentro Dice así en la página 6, los siete arcángeles hablan, hablando de la llama de la adoración, pero tengan en cuenta que la adoración realmente es como, como una actividad de amor concentrada, es la actividad conjunta del amor y la atención enfocada en algo. Dice así, la llama de la adoración ha sido considerada por los por los seres humanos prácticos, como algo más apropiado para los visionarios, los estéticos, para los devocionales. Como quien dice esa llama de la adoración, nadie la encuentra como utilidad. Y todo el mundo dice que, ay, sí, 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 es para los religiosos por allá, las y los monjes y las monjas. Ha sido descartada, dice el arcángel Chamuel, por el intelecto humano como un opio del alma. O sea, un opio del alma quiere decir como una droga. Es como quien dice, ay, no tienes más nada que hacer, uno, dice que el amor, dice que el amor. Sin embargo, esta llama de la adoración contiene en sí los aspectos más prácticos y científicos de la ley. Aquello a lo que ustedes le dan su vida crece, se multiplica, madura y se desarrolla. Trátese de un jardincito o de hectáreas de cultivo de una amistad humana o divina, la vertida hacia adelante de la gratitud de su amor y vida se multiplica y hace que las cosas crezcan. La vertida hacia adelante de adoración al corazón de la presencia hace que dicha presencia en sus corazones crezca. Hace que el que ese hombre dorado en el corazón, o sea, como que esa manifestación crítica, a eso se refiere, en sus corazones se expanda y madure de la misma manera que las plantas en sus jardines a las que dan el amor de sus vidas y el cuidado de sus manos se expanden y multiplican por cuenta propia. El amor es la clave. El amor es la clave para hacer prosperar, para hacer crecer, para multiplicar las cosas. El amor es la clave para atraer eso que nosotros queremos a nuestras vidas. Ahí lo dice, la atención en la presencia hace que esa presencia se crezca, crezca en tu corazón, o sea, se manifieste a través de ti. Imagínense que el amor es como un magneto. Los maestros usan mucho esa figura que atrae aquello sobre lo en lo cual tú lo enfocas. Y si nosotros ponemos nuestra atención en cualidades divinas como la paz, como la gratitud como la fraternidad, como la buena voluntad, esas cualidades entonces crecen en nosotros y se multiplican. Y esta llama de la adoración es de lo más poderosa para hacer precisamente eso. Voy a pasar aquí al chat. Ah, dice corrado que acá son las 12. ¡Uy! ¡Wow! la medianoche. Francisco Machado nos saluda desde Mazatlán, México. Bendiciones. Arraxa dice, bendiciones Lorna, este prop del conflicto humano es una de las materias que tiene curso 1, 2, 3, 4. <risa> tiene todos los niveles. Ay, qué horrible. Por lo que cada vez el conflicto se vuelve sutil. El solo hecho de querer que alguien cambie, que cambie a mi criterio, a mi punto de vista. Ya estoy en guerra. Sutil pero presente para transmutar. Es que sí, Arraxa. Y eso, eso es fantástico porque eso que tú cuentas allí, que nos compartes, es producto de tu reflexión. Tú lo has visto. Por eso es que es importante ver hacia adentro primero, antes de salir desbocados a, a, a ponernos de un lado o del otro y sacar las pancartas y las banderas. Yo no digo que eso es ni malo ni bueno. Yo lo que digo es que teniendo la sabiduría de los maestros que nos dicen, todo efecto tiene una causa. Y la causa no está volando por ahí, la causa está en los cuerpos emocionales y mentales de la humanidad. Ya con eso, ya nosotros deberíamos como mm, pensar, analizar, ok, esto que se está manifestando afuera no es la causa, es el efecto, ¿de qué? Y podemos investigar, a nivel de la historia y de las situaciones, para documentarnos más. Porque en un conflicto, rara vez una parte es de que la parte buena y la parte mala. No, hay, Donde hay seres humanos involucrados hay complejidad. Y a pesar de que hay veces que los medios de comunicación simplifican las cosas para tener más ratings y más, más likes y más no sé qué, uno debe, debe ser como, como voy, a ver, voy a entender más acerca de esto, a ver, no parcializarse del inicio, sino ver el panorama, tratar, pues con la información que hay, a ver tratar de ver el panorama completo. Y más importante que eso, como establecer esta comprensión. Por ejemplo, cuando uno ve una persona en los videos y que disparando a otra o, o golpeando a otra y en la violencia de la guerra, la gente escapando, no sé qué. Uno puede tomar la postura de ser la separatividad y que yo nunca haría algo así, jamás, jamás. Míralo, no sé, y la condenación. No, no, no. Otra forma es preguntarnos qué habrá llevado a esa persona a hacer eso. La mayoría de las personas en el mundo somos gente comunes y corrientes, que tenemos sentimientos comunes y corrientes, Problemas comunes y corrientes, situaciones comunes y corrientes, papá, mamá, trabajo, colegas, jefes o subalternos, negocios o proyectos, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, abuelos, toda la gama de las cuestiones. de, de. Esa persona probablemente es bien, bien similar a uno, a pesar de que ellos estén del otro lado del mundo. Si uno se pone a ver la vida así de las personas, esa persona fue un bebé, fue criado, tuvo todas estas relaciones con familiares, en la primaria tuvo amiguitos, o sea, todo el crecimiento, todo eso. Esa persona tiene formas de pensar, también tiene miedo, también tiene ansiedad, también ha estado preocupado. Esa persona también se ha sentido culpable por cosas que ahí se uno puede remediar. Igual que yo, o sea todo lo que yo he descrito es la vida común de cualquier ser humano en este planeta. Esa persona de seguro se ha enamorado, ha amado. Esa persona de seguro también ha sufrido y ha llorado por pérdidas, por situaciones. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por ahí? Entonces, ven, cuando uno se pone a verlo desde ese punto de vista y uno dice, ¿qué tendría que pasar en mi vida para que yo también llegara a esa situación? Porque todos podemos llegar a esa situación. Porque no somos tan diferentes. ¿Hasta dónde tú tienes que empujar a una persona para que haga eso? Y por ahí va el lado del amor. O sea, no es la condescendencia de que hagan lo que quieran. Es la comprensión. Eso, eso que, que dice Araxa, esa sutileza. El solo hecho de querer que alguien cambie a mi criterio, a mi punto de vista. O sea, es esa cuestión de ya yo tengo la razón y tú estás equivocado. Pero el amor hace un puente. El amor dice, hey, aquí nadie tiene la razón. Y yo quiero comprender y yo te quiero ayudar. Porque yo sé lo que es sufrir. De seguro tú también lo sabes. Sabe mal, se siente mal. porque vamos a sufrir si lo podemos resolver de otras maneras? Y las soluciones que tienen como base el amor son muchísimo mejores más efectivas, más profundas, más a largo plazo que las soluciones, entre comillas, basadas en la violencia, que, que al final no son soluciones. Son como un pequeño parche que uno se pone para que evitar que estalle, pero en algún momento eso se va a caer. Porque como no hay amor, es lo que decía el arcángel Chamuel, el amor es lo que hace que las cosas crezcan, que las cosas prosperen, que las cosas se multipliquen. Y donde no hay ese amor, lo que hay es desintegración. Hola, saludos a Mati. Stay checky. Hasta la plata argentina. El bello grupo Pablo el Veneciano. Amor, paz y libertad para todos. Muchísimas gracias. Yo estoy aceptando eso. Tremendas virtudes. Esas, esas, wow. Sobre todo la libertad. Esa es una de mis cualidades favoritas. Por supuesto que muchas veces yo interpreto esa libertad como, como lo interpreta la, la conciencia humana, que realmente no es tan libertano, pero bueno, igual me gusta, igual me gusta. Yari dice, el fuego violeta debe usarse para transmutar las creaciones humanas y aprovechar, calificar esa energía purificada con la llama de la paz. Ahora tenemos una gran oportunidad. Así es. Cuando utilizamos la llama violeta, eso es para transmutar la energía. O sea, ahí estamos haciendo un trabajo muy especial. No es usar llama violeta, Mac para que les meta su palazo y los consuma. No. La actitud con la que uno hace la invocación, el decreto, determina la energía que va a venir. Y el fuego violeta, y esto de la llamada de la oración, voy a meter comercial aquí, de la llamada de la adoración, tiene mucho que ver con el fuego sagrado. Es una forma de atraer el fuego sagrado. Es infalible. Es infalible. Y cuando hay ese amor en el momento de invocar al fuego sagrado, ese fuego sagrado se manifiesta de una forma muy poderosa. Y cuando la mentalidad es, vamos a transmutar esta energía, esta energía necesita ayuda, vamos a darle esa asistencia. ¡Wow! Porque ahí es como que uno se sintoniza con la energía de amor, que es el fuego violeta, en su aspecto de corregir donde hubo la falta. ¿Y cuál es el error? Dije que fulano le dijo a Sultano. No, ese no es el error. El error es la ausencia de amor. Doquiera que hay ausencia de amor. Y esa es mi forma de verlo. Ahí hay un error. No amar es un error. Y es un error que causa sufrimiento. Es como una semillita de sufrimiento que después produce mucha cosecha de sufrimiento. Yo lo digo porque yo me he puesto a analizar mi vida y las cosas que uno hace, ¿no? Y yo digo... Mm, <risa> me he dado cuenta y digo, wow. No siempre es fácil ver cuando cierra el círculo, pero a veces uno sí se da cuenta y uno dice, mira, todo esto me lo pude haber ahorrado si yo hubiera sido amable, si yo hubiera sido más comprensiva, si hubiera si hubiera sido más sabia, pero no lo era. Entonces, ni modo. Y me, me, ahora que, que leí el comentario de Yari, me acuerdo de un dicho que dice Yari que decía su abuelita, que es de que lo, lo mismo que hiciste, la misma energía que usaste para hacer la cuestión mal, es la misma energía que hubieras podido usar para hacer la cosa bien. Así que lo vas a tener que hacer de nuevo. Y, y es lo mismo. O sea, es la misma energía, el amado Saint Germain lo dice, es la misma energía, tanto para odiar como para amar. Y si una me va a traer sufrimiento y la otra me va a traer tremendo gozo y elevación, bueno, pues. Pero claro, es lo que dice Raxa Para yo poder acceder al amor, yo tengo que Decirle a mi ego, perdiste. No vas a tener la razón. ¡Ay, Dios mío! Guerra, tormenta. Dice Raiza. salud y bendiciones Lorna y a todos. Nuestra humanidad, como dijo el amado Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy. Desde Maracay, Venezuela. Claro, y esa paz del Maestro Ascendido Jesús tiene toda una sustentación detrás. O sea, imagínate... Raiza, el Maestro Ascendido Jesús diciendo, mis paz les dejo, mi paz les... O sea, la conciencia del Maestro Ascendido Jesús, ¿ok? Que era una conciencia que estaba anclada en el amor. Cuando un ser que verdaderamente está anclado en el amor nos da un saludo de paz. ¡Uf! Oh, porque va con ese momentum, es, es una paz que ha sido experimentada, que ha sido vivida y que puede ser dada, transmitida. Entonces, por eso de los maestros ascendidos nos, nos dicen, oye, invoquen nuestra paz, invoquen el amor, invoquen esos momentum que tenemos. Porque es, eso es como producto de las experiencias de vida de ellos. Esas, esas son cosas que ellos han ido cultivando con amor a lo largo, a lo largo de siglos. Y podemos invocar esas energías para nosotros empezar a entender, a comprender, a sentir lo que esa verdadera paz es. Es un recurso muy bueno eso de invocar al amado Jesús para sentir esa paz. Y como dice el amado arcángel Samuel, la vertida hacia adelante de adoración al corazón de la presencia hace que dicha presencia en sus corazones crezca y ahora yo lo voy a cambiar y voy a decir, la vertida hacia adelante de adoración, hacia la paz del amado Maestro Ascendido Jesús, hace que dicha paz en nuestros corazones crezca, que esa es la cuestión la única forma que esas energías pueden llegar a nuestro mundo de la forma es a través de nosotros es el único canal los maestros ascendidos, para llegar a la humanidad, necesitan un canal. Es como un pararrayos, una especie de, de, de un cable que conecte. Si no está el cable, no hay conexión. Nosotros somos esa conexión. Entonces ahí vemos lo importante que es la humanidad, y especialmente aquellos en la humanidad que tienen una conciencia que acepta a los maestros ascendidos, que por lo menos acepta que el amor es una fuerza importante y es necesaria en el mundo, que acepta que la paz es una opción viable y no es un opio del alma, como decía el arcángel Chamuel, porque entonces esa energía de paz y de amor y de fraternidad puede venir. Si no, no. Hola Emily, bendiciones hasta Murcia, España. Sí. Emily también en, el club de, en los club de los nocturnos, en la medianoche por allá por España. Hola, Janet. Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias, Janet. Hasta Bogotá. Hola, Diana. Saludos hasta Bogotá. Colombia también hasta Bogotá. Gracias por, por el fuego y los corazones y, las, y los girasoles. Hola, Dante. Saludos hasta Guadalajara, México. Gracias. Bendiciones, Esteban. Hasta Toledo, España. Wow. Increíble. Increíble, no, no, lo siento, no, no, no me deja de sorprender. Marian dice, la paz me deja como enseñanza comprensión total, no parcial. Soluciono las cosas sin violencia, sin sanciones. No hay prejuicio y no se da por el derecho. No es a cualquier precio. Eso es bien importante. Me acuerdo una selección del amado Saint Germain donde él decía eso, yo no abogo la paz a cualquier precio. ¿Eso qué, eso qué es? Y que los voy a matar a todos y ese es el precio de la paz. No. ¿Qué es eso? Por supuesto que la violencia tiene resultados más rápidos que la opción del amor. Porque el amor requiere la comprensión, requiere toda esta parte de que tú realmente quieras ayudar y mientras la otra parte también se sintoniza contigo. ¿no? entonces Y la gente dice, no no, 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 hace mucho tiempo, ya... Pa, 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 listo, se acabó, ya estamos en paz. Pero ese tau Pau Pau son las semillas que van a volver. Y por eso vemos conflictos que regresan una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque las semillas todavía están allí, dando frutos, cosechándolos. ¿Y quién le da abono, agua y comidita a esas semillas, cada uno de nosotros con nuestro odio, resentimiento, con nuestra separatividad. Yo me incluyo, ¿sabes? yo no es que soy de que la santa, no sé qué, no, para nada. Y por eso que esta enseñanza, especialmente en esta época, en estos tiempos que estamos viviendo, a mí me ha desafiado y me, y me ha puesto como las cosas, eh, como que, ah, eh, como sin así, tal cual, o sea, como que así es, me ha puesto ese escenario de guerra y me lo ha reflejado y yo lo que he sentido es ese llamado como que mira, mira ya, eso es lo que tú tienes adentro, tú también eres responsable por eso y por todos estos conflictos, ¿realmente vale la pena? Y ahora estoy siendo como más cuidadosa, más que antes, con mi energía, como decía Raxa viendo las sutilezas porque me doy cuenta en qué desembocan esas rabiecitas, esas, tú sabes, esas displicencias, esas de que, ay, no me gustó, fulano de tal no sé qué. Es como, como las moneditas que llegan a la alcancía hasta que se revientan. Dice Janet, amar a los demás es enviarles la energía del sol que nos da vida, energía incondicional y Graciela dice bendiciones y abrazos para todos este Michoacán México, bendiciones Graciela Janet, eso eso del sol, qué ejemplo tan hermoso y es una aplicación que uno puede hacer porque el sol flamea sus rayos para todo el planeta, no es de que a ti sí y a ti no es un ejemplo muy hermoso de que esa luz está disponible para todos en cualquier momento y no depende del sol, depende de uno, el que si uno quiere abrir los ojos o no. En que uno se quiere quedar escondido en la sombra o quiere salir al sol. Y también es otro ejemplo que es todavía más poderoso. Para mí, Janet, ese está como a otro nivel de de, de maestría. O sea, eso ya está por ahí. En algún momento espero, si no es esta encarnación en alguna otra, llegar, que es que... Tú asumes en tu diario vivir el ejemplo del sol, que es, yo siempre estoy irradiando esa cualidad que yo escogí, pase lo que pase. Te conviertes en un foco irradiador. Por ejemplo, si la cualidad que escogiste es paz, pase lo que pase, tú irradias esa paz. Y eso es prioridad. O sea, todo el mundo puede caerse tú vas a ser ese irradiador de paz y doquiera que se requiere esa paz, ahí estás tú como irradiador de paz. O sea, es verdaderamente una práctica que parece parece tan sencilla, no hasta tiquequetontita, dije, ay, sí, no sé qué, pero no se crean, es bien poderosa, porque nos pone nos pone en una situación en donde de nuevo uno empieza a hacerse consciente de los procesos internos de uno mismo y cuando uno está abonando hacia el bien, y cuando uno está abonando hacia el sufrimiento, para uno mismo, porque ni siquiera es de que, y, y, y que todos sufren, no sé qué, no la mayor cantidad de sufrimiento la paga uno, después se desborda y se riega, y a veces le pega a otro, pero uno es el que mayor la, la siente. Dice Graciela, es por eso que el odio hay que transmutarlo en amor, ya que si lo compensamos con odio, Siempre queda odio sobrante. Exacto, Graciela. O sea, es exactamente. Es eso. O sea, con odio no vamos a solucionar nada. Y yo siento que esto es un gran entrenamiento. Justo ahora que estamos en el sexto templo, que es un templo que encarna las cualidades del sexto rayo, de las cuales una de ellas es la paz. Otra de las cualidades es el servicio impersonal. Y en estas situaciones que ponen a prueba. como que la, nuestra fortaleza interna, voy a llamarlo así. Es bueno a veces darse cuenta de eso. Es bueno a veces que estas situaciones nos estremezcan, porque así uno tiene una idea de cómo está la cosa por ahí adentro. Porque cuando todo marcha bien, uno se siente como que, ¡ah, súper! Pero cuando la cuestión se pone un poco cruda, es como que uno ahí tú te das cuenta de dónde están los puntos débiles dentro de, de ti mismo de ti misma. Y ese es, eso, esos son momentos muy especiales, porque ahí uno se da cuenta ah, en, en qué necesito trabajar, qué necesito fortalecer, qué requiero cambiar en mi conciencia para poder ser útil en esta situación y no ser parte del problema. Así es que, sí. Quiero leerles algo del Arcángel Chamuel, que está en la página 91 del diario del Puente a la Libertad de Lady Nada. En la clase anterior leímos la introducción en donde el amado Maestro Cendiel Moria, porque es un discurso de él, que, que habla acerca del arcángel Chamuel, decía: El amado arcángel Chamuel es todavía poco conocido entre los pueblos de la tierra. Y yo les contaba que. Que hay en cuenta que eso tiene muchos significados y uno de ellos es que en realidad, como que conocemos poco acerca de lo que es el amor. Y eso a mí también me puso a, a pensar y a reflexionar bastante. Quizás, no quizás, de seguro. Yo tengo como una idea, un concepto de lo que es el amor. Pero este amor que hablan los maestros ascendidos puede que esté más allá de lo que yo siquiera me puedo imaginar en, el, en este momento. O sea, que no lo conozco. Y el arcángel Chamuel es ese ser que representa el amor. Dice, él es el gran arcángel de amor, adoración y devoción a Dios y la bondad de Dios según se expresa a través de la humanidad. Y esta es la parte que, que quiero ver con ustedes hoy, traerlo a su conciencia. El arcángel Chamuel, junto con su complemento divino, la señora Caridad está dedicado y consagrado, dedicado y consagrado, imagínense, a desarrollar en la conciencia externa de la humanidad un verdadero sentido de gratitud y adoración hacia su fuente, Dios, y un sentido de estímulo hacia los empeños de sus prójimos para desenvolver el potencial divino que ya se ha enterrado en el corazón. Esto de el sentido de estímulo hacia los empeños de sus prójimos, esto es uno de los servicios del rayo rosa, y es uno de los servicios que la Maestra Ascendida lady nada da cuando se le invoca y se le, se le solicita. Pero a mí lo que me llama la atención es que el arcángel está dedicado y consagrado, los arcángeles, porque son los dos, a desarrollar primero que todo en la conciencia externa de la humanidad que ese, que, porque eso me sorprende y, y me encanta porque no es como un desarrollo de que por allá, de que en la conciencia interna, en el cuerpo causal no, 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 es en mi conciencia externa quiere decir mi conciencia actual o sea esta conciencia a través de la cual se está, estoy hablando o sea, esta conciencia con todas sus limitaciones y sus cosas y sus necesidades, esa conciencia o sea, el arcángel Samuel puede desarrollar a través de esa conciencia, así tal cual como yo la tengo, un verdadero sentido de gratitud y adoración hacia mi fuente, la presencia de Dios. Y a mí me da me intriga, me da curiosidad, me intriga, cuando él dice, el maestro el Moria dice, un verdadero sentido de gratitud y adoración hacia su fuente. ¿Por qué el maestro dice eso? O sea, ¿Qué significa un verdadero sentido de gratitud y adoración? O sea, quiere decir que hay uno que no es verdadero. Y yo me pregunto entonces, ¿cómo ¿Cómo saber cuál es ese sentido de gratitud y adoración verdadero hacia nuestra fuente? Porque obviamente el verdadero es el que hace que las cosas crezcan y se multipliquen y prosperen, etcétera. Entonces me interesa, me interesa explorar eso con ustedes. O sea, ¿Qué sería un, una gratitud y adoración falsa? ¿Qué sería una gratitud y adoración verdadera? Voy a leer por mientras los comentarios, han llegado varios, dice Virginia, buenas noches desde Costa Rica, bendiciones a todos, hola Virginia, bendiciones, bienvenida. Marian dice, recuerda Lorna, Emmet Fox nos dice que nosotros tenemos dos sentimientos, amor u odio, lo que lleva a alguien a la guerra es el miedo. A mí no me sale tomar lado, sino la paz y me siento triste ver a tantas, ver a personas enviando tantas condenación a este país y su presidente. Esto lo veo como una gran oportunidad de aprender. Me he hecho amiga de la, de la paz y la llama consumidora. Sí, sabes que Marían? a veces es cierto, no, a veces uno como que siente, como que siente tristeza. Y, y sí, leía un comentario en un video de YouTube que hablaba acerca de toda esta situación y de dónde salió y cómo se fue enredando la cuestión hasta que terminamos como estamos ahora mismo. Y había un comentario que, que me llamó tanto la atención de una persona que, que le estaba dando gracias al que había hecho el video y decía, muchísimas gracias. Por, ahora entiendo qué es lo que está ocurriendo, gracias por explicarlo de esa ...manera tan... ...como tan puntual... ...y tan clara... ...y dice... ...y me siento... ...no decía triste... ...de esa otra, otra, otra palabra... ...pero no me acuerdo qué palabra... ...pero era como que... ...y me siento mal porque... ...siento que no puedo hacer nada... ...es como que... wow ...vimos venir... ...el tren hacia nosotros y no pudimos movernos, y no pude hacer nada. Y, como, ah, y ahora que ya está corriendo, como que no podemos hacer nada. Entonces yo entiendo cómo, por lo menos nosotros sabemos que sí podemos hacer algo. Podemos aportar con decretos, podemos aportar, no eh, eh, echándole más odio a la cosa, pero una persona que no tiene la enseñanza, y que de repente quizás ni siquiera tenga esa conexión religiosa o, o, o espiritual con algo y ve esta situación y se siente impotente. O sea, eso, eso también hay que tomarlo en cuenta. De repente la paz, no solamente para el conflicto, sino la paz para todas aquellas personas, me incluyo, que nos hemos sentido desanimadas por la situación mundial, eso también ayuda muchísimo. Eso también ayudaría mucho, 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 mucho. Porque, claro, es como que ya estábamos, ya estábamos como que saliendo de una y chácata, entramos en otra. Es, es, wow. O sea, el, la década de los 20 comenzó, comenzó fuerte. Entonces, esto del, del verdadero sentido de gratitud y adoración hacia nuestra fuente me pone me pone a pensar, bueno, que, que no sería una gratitud y adoración verdaderas. Y lo que me viene es una gratitud y adoración condicionadas a cómo me está yendo en mi vida. Dice, ah, si me va bien te doy las gracias, pero si me va mal, mm, no. Y el tema de la adoración, a mí siempre... Como yo les contaba en clases anteriores, cuando vimos el tema de la adoración, a mí me cuesta mucho, como quien dice, hablar de la adoración, porque eso siento que es poco lo que se puede decir de esa adoración. Eso es una manifestación que emana de uno cuando uno se siente agradecido. Por eso es que yo creo, esa es mi hipótesis, que el Arcángel Chamuel no solamente es Arcángel de la adoración, sino también Arcángel de la gratitud, porque una genera la otra. Uno no adora algo hacia lo cual uno no siente amor o siente gratitud. Y de nuevo, ese sentimiento, cultivar un sentimiento de gratitud en general hacia la vida, independientemente de lo que nos esté ocurriendo, yo siento que, como lo pone el Arcángel Chamuel, es un paso sumamente importante en nuestro desarrollo espiritual. Eso es algo que yo no, no había contemplado antes. O sea, tantas cosas que me ha llevado a descubrir este sexto templo, y esa es una de ellas, como que esto es importante. Recuerdo que me ocurrió lo mismo con, con, la, con la paciencia, Descubrí que la paciencia no era una cualidad que era. Que, ¡Ay, qué linda la paciencia! No, la paciencia es una cualidad de esas eh, fundacionales, o sea, es sobre lo cual tú construyes la, la el, como la fundación, la base, los pilares, que los, esos pilares que sostienen los edificios, eso que va profundo en la tierra. Una de las cualidades con las que tú construyes eso, que después tú vas a levantar tu sendero. A partir de allí es la paciencia. Y ahora me está pasando lo mismo con esto de la adoración. Como que regreso al tema, después de haberlo tratado ya hace bastantes clases atrás, la gratitud sobre todo como causa de esa adoración. Eso de, de tener, de cultivar un sentimiento de gratitud hacia la vida en general, me parece que es más importante de lo que yo había considerado. Y yo lo que creo es que no solamente es bueno en el contexto espiritual, sino que esa actitud abre puertas. O sea, es bueno para ti físicamente, mentalmente, emocionalmente. O sea, esto es como quien dice ganar, ganar para todo el mundo. Es más, les quiero leer una cosita antes de pasar a, al, al comentario de, de Estela, que habla acerca de los efectos de la adoración que nace de esa gratitud. Dice, a medida que, esto en es la página 8, en los siete arcángeles hablan, a medida que aprendan a relajarse, Dentro de dicha llama rosa de gratitud y de acción de gracias a la vida, la suavidad les borrará las arrugas de la cara y el amor reemplazará la mirada dura en sus ojos. Y saben que cuando yo leí esto, digo, lo de las arrugas de la cara, yo ¿quién no, no? Pero a mí lo que me, me como que me conmovió fue esta parte donde dice, y el amor reemplazará la mirada dura en sus ojos. Y en ese momento yo sentí, y esto puede ser imaginaciones mías de seguro, pero lo que yo sentí fue que me imaginé el arcángel Chamuel caminando por las calles de nuestras ciudades, de, de los pueblos, de por, sí, por nuestras comunidades, Rebosante, ¿no? Feliz, lleno de, de gratitud. Y ver nuestros rostros y ver nuestros ojos y encontrar miradas duras. El amor reemplazará la mirada dura en sus ojos. Quizás como nosotros no nos vemos a nosotros mismos, no nos damos cuenta de que esa es la mirada que nosotros llevamos en nuestro caminar por la vida y yo pienso no que el arcángel Samuel en su gran felicidad debe haberse sorprendido mucho porque desde el punto de vista de este ser él está tan lleno de gratitud que yo me imagino que él le cuesta imaginarse a alguien que no lo esté tan bien y como el ego y la personalidad siempre se enfoca más en lo que le hace falta que en lo que tiene. El arcángel ya me dirá, pero no te das cuenta, no te das cuenta de todas las bendiciones que tienes. O en serio no te das cuenta. ¿Por qué tienes esa mirada dura en los ojos? Esa mirada dura que va a ser reemplazada por el amor. O sea, que esa mirada dura también yo la veo como como una expresión de lo mucho que nos hace falta amar. Y eso, eso también a mí se me quedó como que, ah. Andaré yo por la vida con una mirada dura que dice mucho acerca de, de, de la manifestación del amor a través de mí. Dice Estela Lorna, sin llegar a odiar, no es fácil amar al que empuña el látigo que golpea, hablo de mí. <risa> Ay, me encanta, me encanta tu honestidad, Estela. Y dice, caridad, qué belleza lo que dice el arcángel Chamuel, de verdad. Es, O sea, caridad, o sea, yo leí este discurso y yo te puedo decir, yo quedé flotando en éxtasis. Ah, quedé así como llena de esa energía de amor, que no son palabras bonitas, o sea, yo realmente pude como como sentir algo de esa conciencia de amor que está de, que, que es el arcángel Chamuel. O sea, esto no es de que la palabra bonita. Y eso va unido al comentario que, que dice Estela, porque es un comentario muy fuerte. Y yo también me lo pregunto, Estela, y yo no te voy a decir que si hay alguien empuñando el látigo, dándome de latigazos. Yo no sé si yo de una vez pueda amar a esa persona, pero de nuevo... Es que, a ver, imaginémonos esa situación, hoy oh, faltan tres minutos, ok, imaginémonos esa situación que plantea Estela. Es una situación en donde alguien está abusando de su fuerza y de sus medios y maneras para ponernos en una situación de, de sufrimiento y realmente estamos sufriendo porque, digo, que te den un latigazo, no es agradable. Y esta es la parte, por eso es que es importante que uno compruebe y reflexione y vea en su vida si estas cosas realmente se cumplen. Esto es algo que yo he visto, o sea, yo, yo he analizado mi vida y lo he visto y me he dado cuenta, incluso lo he probado, lo he probado al nivel de situaciones cotidianas, dije, bueno, esta vez voy a hacer lo mismo de siempre. Y ahora, en esta otra situación muy parecida, voy a actuar, como dice la Maestra Ascendida Kuan con más amabilidad de lo que se requiere por ley. Y yo veo los efectos. Y yo me doy cuenta que va. O sea, las cosas, cuando yo actúo con amor, con amor consciente, es como que la cosa florece de una manera que yo jamás me imaginé. Cosas sencillas estoy hablando. O sea, ya yo sé que odiar no es la solución. Que aunque me esté golpeando, odiar no es la solución. Y lo va a hacer peor. Porque lo que va a ocurrir es que cuando uno pueda agarrar ese látigo, uno se va a convertir en que dé latigazos al otro. Y después perdemos el látigo y lo agarra el que le estábamos latigando y se voltea y nos empieza a dar latigazos de nuevo. Y así nos vamos, uno, otro, uno, otro, uno, otro. ¿Cuándo para eso? hasta que digamos, o sea, yo no te quiero hacer daño, no me hagas daño. El amor de verdad, es que yo creo que está aquí el discurso de la amada caridad, Es que lo tengo que leer Estela porque las palabras de ella son tan poderosas, y perdone que no lo tenga a mano, pero es que no, no pensé que iba a salir así, Es un discurso que da la amada Arcangelina Caridad acerca del amor. Que creo que está en este libro de Lady Nada. Ah, pero no lo, no lo encuentro. Ok. Es en el discurso, la amada Arcangelina Caridad, ella lo que dice, ah, aquí está, aquí está, aquí está. Dice, un individuo que desea traer, esto está en la página 89 en el diario de Lady Nada. Un individuo que desea traer fe y esperanza a un alma, tiene primero que darle a esa alma un amor divino realmente interesado. Interesado no de que estoy interesada en que me hagas un favor. No, no, no. Interesado de que realmente te importa esa persona. Y esta es la parte fuerte de este discurso. Dice, y no hay alma. Sin importar cuán oscura pueda ser su vestimenta o rebelde su naturaleza. Sin importar cuán cínica pueda ser su mente. Ni cuán desilusionada puede estar que no responderá a la radiación de caridad y amor como Dios manda. Este amor estremece esa alma hasta el punto en que puede aceptar la esperanza de redención y volver a generar un sentimiento de fe en el poder de Dios y de todo su reino. Ella lo está aplicando a la fe, pero imagínate eso, esta persona que te está dando los latigazos, en el afán del dolor y el sufrimiento, uno lo que está pensando es, me duele, me duele, me duele, me duele, y el amor lo que pregunta es, ¿por qué me estás pegando? Obviamente, toda causa tiene un efecto, y si el efecto es, causar, si el, efecto es el sufrimiento, la causa es sufrimiento también, esa persona no está bien, porque una persona feliz, no lastima a otros. Ahí hay una causa de sufrimiento. Y es al revés. Por eso es que yo les comentaba acerca de la gratitud la vez pasada, que no es una gratitud pasiva. Y que, ay, el vaso está medio lleno, qué bueno, agradezcamos que no fue peor. No, esta gratitud está basada en un amor que se abalanza hacia el lado, entre comillas, contrario. Es un amor que realmente le importa a la otra persona. Y donde uno ve latigazos, el otro que también nos está recibiendo, que está en esta conciencia de amor, lo que dice es, esta persona está sufriendo. Voy a ver si la puedo ayudar. Para cerrar la clase, hay ah, los comentarios también, comentario de Isa que, que llegó. Les cuento una historia que se le atribuye a Gandhi. No sé si fue verdad o no fue verdad, pero yo la leí y me encantó muchísimo. Que era que cuando... En una de esas tantas veces que lo metieron preso por su movimiento de independencia y eso, dice que Gandhi estaba en la prisión y él, ustedes saben cómo se vestía, como saben en las fotos, y con su cosita ahí que casi que ni lo tapaba y sus chancletitas, ¿no? Y estaba en la prisión y los que guardaban la prisión no solamente eran ingleses, sino también eran gente de la India y había un hindú ahí en la prisión y el, 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 el cuento lo cuenta el, el guardia que estaba, eh, Ahí como que dice, custodiando a Gandhi, ¿no? Y dice el guardia que él tenía un problema en, el, en los pies, porque las botas que usaban eran muy calientes. Imagínense, India, o sea, como Panamá, o sea, es súper húmedo, caliente, y la gente allá usa puras sandalias. O sea, sandalias por Igual que aquí en Panamá, todo el mundo usa sandalias porque, oye, cuando la cosa se pone caliente... Pff. Entonces allá usan muchas sandalias, pero él tiene que usar botas porque era el uniforme y tenía este problema en los pies, que ay le dolían, no sé qué, que le molestaban. Y Gandhi, estando allí en la cárcel, siendo custodiado por este guardia, que de seguro no lo trataba con amabilidad, se dio cuenta que él estaba incómodo y que tenía un problema en los pies. Y dice que se le acerca y le dice, oye, mijo, ponte mis chancletas. ¿Para qué estás sufriendo con esas botas? Si te pones mis chancletas, de seguro, por lo menos descansas un rato, y, y, tu, y, y se te va a quitar ese malestar. Dice que él quedó así como que impresionado. O sea, este señor maltratado, en la cárcel, custodiado por él, se dio cuenta de que él tenía una incomodidad en sus pies. Y porque lo que dice la, la arcangelina, amor realmente interesado, porque a mí me importas tú como persona, yo voy donde ti te digo, hey, ¿qué puedo hacer?, oye, quédate con mi chacletas si sí, igual yo no las voy a usar, si igual te ha metido aquí en la cárcel. Quédate con mi chacleta, no hay problema. Eso, eso, es este amor y esta gratitud. Con el ejemplo de la persona con el látigo, es eso. En nuestra desesperación nosotros vemos el látigo cayendo sobre nosotros, sintiéndonos víctimas, sintiéndonos mal, sintiéndonos sufrimiento. Y, y digo que nos están pegando, no, eso no, no es y que nos duele, claro que sí. Pero desde el punto de vista de un ser que realmente ha empezado a entrar en esta conciencia de amor, es al contrario. ¿Cómo yo te puedo ayudar? Cuéntame qué te pasa. Me estás latigando, no importa. De seguro te puedo ayudar. Y el amor Transforma. Dice Isa. Dios te bendice, Lorna, y a todos. Bendiciones, Isa. Me parece que cuando realmente se ama de una manera inexplicable a algo, alguien, y ese alguien aparentemente te hace daño, te lastima físicamente, cambias de actitud, eres comprensivo, bondadoso, invocas y no te afecta con una fuerza indescriptible lo que. Ah, se cortó el comentario. Ah, no, ya sí, lo que te hagan. Lo que está describiendo Isa es precisamente esto que dice la amada caridad, es precisamente lo de Gandhi. No es que tú te vuelves de que la víctima para que te pasen encima, no. Es como dice Isa, una fuerza indescriptible, que se llama amor, que es como que tú trasciendes tu propio sufrimiento y estiras tu mano para ayudar a la otra persona. ¿Ven por qué les digo que esto que... Cuando los maestros ascendidos se refieren a verdadera gratitud, verdadera adoración, verdadero amor, no están hablando de lo que nosotros entendemos como gratitud, adoración y amor. Esto es algo más que no se puede transmitir con palabras y requiere una conciencia abierta al amor para poder expresarlo. Porque el amor no es que lo genero yo. Nosotros somos conductores de ese amor. El amor no es de nadie. Hola, Sonia. Bendiciones. Saludos, Lorna, y a todos los hijos del Uno, mis hermanos y hermanas, en sintonía de este Washington. Gracias, Sonia. Y, y Caridad les saluda. Sonia, bendiciones. Saludos, dice. Bueno, ya me pasé bastante, así es que vamos a terminar la clase aquí. Les agradezco muchísimo sus comentarios, sus preguntas. De verdad que ha sido profundo este, este tema y lo vamos a seguir tratando en la próxima clase. Vamos a despedirnos. De el Arcángel Chamuel y, y la amada Maestra Ascendida nada, por favor cierren sus ojos, visualicen a estos seres frente a ustedes, envíenles su amor puro y sencillo. Gracias, gracias por esta comprensión del amor que nos permite trascender nuestro propio sufrimiento y ver más allá para saber cómo servir verdaderamente. No por deber, sino por amor. Sentimos esa bendición de vuelta desde estos seres y ahora ellos abren un portal el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente. Y aprovechamos para expandir esa radiación de amor y de paz a toda vida a nuestro alrededor. Especialmente Aquellos sitios, naciones, personas, dirigentes, continentes que en estos momentos requieren amor y paz. Los visualizamos a ellos y a todo el planeta envueltos en esta radiación de amor y de paz. Tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos por esta maravillosa clase. Recuerden a los que están escuchando esta clase en diferido, igual me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a mi correo lorna.com. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos. Que tengan una bella noche.